0: swa 2 zur Person Seinerzeit war sie die jüngste Kammersängerin der Wiener Staatsoper. Sie ist zudem Ehrenmitglied der Royal Academy of Music in London, vierfache Echo-Preisträgerin und hat auch einen Grammy-Award zu Hause stehen. In Hosenrollen wie Cherubino oder Octavian hat die gebürtige Salzburgerin international Maßstäbe gesetzt und Sie haben es sicher erraten, unser heutiger Gast ist die österreichische star mezzosopranistin Angelika Kirchschlager. Mein Name ist Andreas Maurer, schön, dass Sie dabei sind. Für SWR 2 habe ich die Sängerin in den Räumlichkeiten der Musikuniversität Wien getroffen. Genauer, am Institut für Gesang und Musiktheater, wo sie seit zwei Jahren eine Klasse für Lied und Oratorium hält. Dort haben wir über ihre Anfänge gesprochen, wie sie das Vorsingen an der Musikuniversität damals nur knapp bestanden hat und warum sie bei einem Männerquartett zu weinen begonnen hat. Zur Einstimmung gibt's aber erstmal etwas Musik. London 1999. Angelika Kirchschlager und Helmut Deutsch mit dem Sandmännchen aus den Volkskinderliedern von Johannes Brahms. Warum ein Schlaflied als Auftakt, werden Sie nun vielleicht fragen. Die Antwort ist simpel. Das Sandmännchen ist jenes Lied, welches man Angelika Kirchschlager als Kind immer vorgesungen hat.
1: Man kann wirklich sagen, so hat meine Bekanntschaft mit der Musik begonnen.
0: Angelika Kirchschlager wird 1965 in Salzburg in eine musikalisch, künstlerisch interessierte Familie hineingeboren. Der Vater malt, gestaltet sogar zeichnerisch ein Buch über die Salzburger Stadttore, die Mutter singt über 30 Jahre im Salzburger a chor Überhaupt wird bei dem Kirchschlagers dauernd gesungen, erinnert sich die Mezzosopranistin.
1: Und zwar wirklich von Kleinstkindesbeinen an. Es gibt sogar noch ein Tondokument, wo ich singe als Dreijährige. Das heißt, meine Großmutter in Salzburg hat mit mir gesungen. Meine Mutter hat mit meiner Schwester und mit mir gesungen. Wir haben im Auto gesungen, wir haben zu Weihnachten gesungen, wir haben zum Geburtstag gesungen, wir haben beim Wandern gesungen. <lacht> und dann Schulchor. Meine erste Bekanntschaft mit der Oper Carmen, wo ich im Kinderchor gesungen habe mit zehn. Dann der Kirchenchor in der Franziskanerkirche.
0: Und das prägt schon. Mit sechs Jahren beginnt der spätere Weltstar dann mit dem Klavierspiel. Schafft sogar die Aufnahmeprüfung ans Mozarteum. Konzertpianistin sei aber nie in Frage gekommen, meint Angelika Kirchschlager. Zu einsam sei so eine Beziehung mit einem Flügel. Ein traumatisches Erlebnis beim auswendigen Interpretieren eines Musikstückes steht der Tastenkarriere zusätzlich im Weg. Bei besagter Carmen tritt dann aber doch die Künstlerin Kirchschlager hervor. Der Hintergrundchor ist der sonst braven Zehnjährigen zu wenig und sie beschwert sich beim Regisseur. Am Ende bekommt Angelika Kirchschlager einen kleinen Auftritt im ersten Akt. Von der Gage kauft sie sich ihren ersten Fernseher. Singen scheint für sie schon immer eine Selbstverständlichkeit zu sein, oder?
1: Also ich nehme mal an, es war immer meines. Aber wenn ich jetzt genauer über diese Frage nachdenke, dann stellt sich schon die Frage, ob nicht so etwas wie Singen zu meinem wird oder zum Bestandteil eines Menschen, wenn man es einfach gewohnt ist. Ja. Und wenn man lernt, das immer wieder zu tun. Ich glaube, das wächst dann schon in ein Leben hinein und man will es einfach nicht mehr missen. Aber wie man gesehen hat, hat das Singen bei mir... <lacht> Doch, dann irgendwie noch mehr Sinn bekommen.
2: <lacht>
0: Den Kinder- und Kirchenchor hat sie bei dieser Aufnahme in der Deutschen Oper Berlin längst hinter sich gelassen. Applaus für Angelika Kirchschlager mit der Arie des Cherubino aus der Oper Le Nozze di Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart. Kent Nagano leitete das Orchester der Deutschen Oper Berlin. Aber hätten Sie's gedacht? Archäologin, Buchbinderin, Kulturredakteurin, Musiktherapeutin. Als 18-Jährige hat Angelika Kirchschlager viele Berufswünsche. Sängerin ist aber nicht dabei.
1: Ich wollte zwar immer was mit Musik machen, habe gedacht Klavierlehrerin vielleicht, habe sogar dann mal mit einem Querflötenlehrer gesprochen, ob ich dafür geeignet wäre, aber irgendwie bin ich dafür nicht prädestiniert. Oder beim ORF, in der Kulturabteilung, also viele Ideen gehabt, aber sicher nicht Opernsänger.
0: Die Erleuchtung kommt dann im wunderschönen Monat Mai 1984. Angelika Kirchschlager verzichtet auf die Matura-Reise mit ihren Klassenkameradinnen und Kameraden und schlüpft in die Rolle des Kasperl in der Schulaufführung einer Kinderoper von Cäsar Bresken. Der Igel als Bräutigam.
1: Und das wurde auf der richtigen Bühne im Neuen Mozarteum aufgeführt. Und ich hatte eine eigene Garderobe. Und es hat mich diese Bühne und dieser Orchestergraben und dieses Stehen auf der Bühne und mit einem Orchester singen und dann auch noch eine Garderobe zu haben, das hat mich fasziniert und offensichtlich beschäftigt. Und ich bin dann eben eines Tages auf dem Schulbus gestiegen. Und das war wirklich so, dass mich einfach geflasht hat. Ich weiß noch, wie ich aus dieser Doppeltür in der Mitte ausgestiegen bin, wo ich seit Jahren ausgestiegen bin. Und plötzlich ist es mir wirklich in den Kopf geschossen wie ein Blitz, ich glaube, ich muss versuchen, Opernsängerin zu werden. Und das war wie ein Ruf. Das klingt jetzt ganz komisch, aber das war wie ein Ruf. Und dann bin ich losgezogen und habe heute halt die Aufnahmsprüfung gemacht. Und ab da haben sich alle Schranken gehoben. Ja, ich musste mich um nichts bemühen. Ich war da wirklich ein Glückskind. Später dann, wo ja die Belastung auch wahnsinnig groß geworden ist, <lacht> Und wo ich mich oft gefragt habe, warum ich mir das antue, warum ich so viel von zu Hause weg bin, warum ich so viel von meinem Kind getrennt bin, warum ich so viel Anschluss an meine Freunde verpasse, warum mein Leben sich eigentlich nicht mehr dort abspielt, wo ich eigentlich zu Hause bin und wo auch wirklich schwere Stunden zu bewältigen sind in so einer Laufbahn, habe ich mich oft gefragt, warum, und die Antwort war dann immer diese, dass ich, dazu berufen worden bin, so fühlt sich's bei mir an. Und das auch, die Fügung, das Schicksal, der liebe Gott, das Universum extrem dafür gesorgt hat, dass ich dorthin komme.
0: Als Kind hatte ich glatte Haare, beginnt Angelika Kirchschlager ihre 2013 erschienene Autobiografie. Erst in der Pubertät seien ihre Haare dann regelrecht explodiert und hätten den heute so markanten Lockenkopf ergeben, verrät die sympathische Mezzosopranistin dort weiter. Jahrelang versucht sie, die Haare zu glätten, bis sie der wilden Mähne schließlich ihren Lauf lässt. Warum das wichtig ist? Beim Gesang läuft es ähnlich. Angelika Kirchschlager folgt ihrer Natur. Der Rest ergibt sich.
1: Es hat sich so gefügt, dass ich in diese Schiene hineingerutscht bin und dass es keinen Grund gegeben hat, von der Schiene wieder runterzugehen. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt, wie lange, nicht einmal ein Jahr, ein halbes Jahr durch Deutschland fahren hätte müssen, von einem Agenten zum anderen, von einer Intendantin zur anderen, Vorsingen, Vorsingen und nicht erfolgreich gewesen wäre, hätte ich es hundertprozentig sofort lassen. Ja, aber ich bin bei meinem dritten Vorsingen ins Engagement gekommen, und zwar gleich nach Graz. Und habe als erste Rolle die einzige Traumpartie, die ich je hatte, gesungen. Also das Einzige, was ich je singen wollte, war der Octavian. Und das war die erste große Rolle, die ich gekriegt habe.
0: Angelika Kirchschlager in ihrer Traum- und Paraderolle als Octavian in Richard Strauss Rosenkavalier. Ihr zur Seite die Sopranistin Nathalie Dessay als Sophie. Antonio Papano leitete das Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden. SWR 2 zur Person heute mit der Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager, deren außerordentliche Karriere bereits kurz vor Ende ihres Studiums richtig Fahrt aufnimmt. 1989 reist sie als Cherubino noch mit einer Hochschulproduktion nach Japan, wenige Jahre später gastiert sie dort bereits als Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper. Sie begeistert zudem als Mercedes, Octavian, Zerlina, Rosina oder Dorabella und lässt ebenso mit ausgewählten Lied- und Konzertprogrammen, insbesondere als Interpretin von Schubert, Brahms, Wolf und Strauß, aufhorchen. Binnen kurzer Zeit wird sie zu einer der gefragtesten Mezzosopranistinnen auf den großen Opernbühnen der Welt singt an der New Yorker Met ebenso wie an der Opéra Nationale de Paris oder am königlichen Opernhaus Covent Garden in London. 2007 wird Angelika Kirchschlager zur jüngsten kammersängerin Österreichs ernannt. Jedoch, was heute nach einem Durchmarsch klingt, wäre beinahe am Vorsingen an der Wiener Musikuniversität gescheitert.
1: Das war eine ganz knappe Geschichte, womit wir wieder bei der Fügung wären. Es war tatsächlich so, dass ich da angetanzt bin, auf der damals noch als Musikhochschule, und keine Ahnung von nichts gehabt habe, keinen Gesangsunterricht hatte bis dahin. Ich habe halt nur viel gesungen und habe ein Lied auswendig gelernt von Robert Schumann, Erstes Grün, und habe auch einen grünen Pullover angezogen, den ich selber gestreckt habe, ob das passt. Und bin auf die Reserveliste gekommen. Also ich habe nicht gleich bestanden, sondern bin dann mehrere Tage mit zwei anderen KollegInnen auf der Warteliste gestanden. Und nach drei Tagen ungefähr war dann ich diejenige von den drei, die doch noch hineingerutscht ist. Also das muss man sich mal vorstellen. Das war überhaupt nicht klar, dass dann die ganze Jury, und es waren, glaube ich, 13 Professoren sind Trainingsessen, da war überhaupt keine Einigkeit, ob die Kirchschlag jetzt zum Singen anfangen soll. Ich glaube, die Entscheidung war sieben zu sechs. Sieben wollten dann, haben gesagt, okay, und sechs haben gesagt, na besser nicht. Und so bin ich hineingerutscht. Und wenn ich nicht bestanden hätte, dann wäre ich sofort zum ORF gegangen. Oder eben, das war immer mein Traum, ich habe auch im Sommer schon im ORF gearbeitet. Ach Gott, da hätte ich Alternativen gehabt, mein Leben wäre komplett anders verlaufen. Es hat sich an dieser einen Stimme entschieden.
0: Angelika Kirchschlager studiert unter anderem bei Gerhard Kari und Walter Berry. Um die Eltern zu beruhigen, inskripiert sie auch Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Schlagwerk. Relativ rasch gewinnt sie jedoch erste Wettbewerbe in Wien, Gütersloh und Stuttgart, die wiederum zu Vorsingterminen führen. Darunter auch ans Theater an der Wien, wo sie sich für das Musical Elisabeth bewirbt. Ob sie dabei vielleicht auch die folgende Nummer aus Sweeney Todd vorgesungen hat? going gonna Genres zu Hause, Angelika Kirchschlager mit Not While I'm Around aus dem Musical Sweeney Todd von Stephen Sondheim. Roger Vignoles war ihr Begleiter am Klavier. Zwar war der Weg zum Gesang irgendwie ein Ruf des Schicksals, doch erst durchs Studium seien ihr viele Lichter aufgegangen, erzählt die Mezzosopranistin in unserem Gespräch.
1: Gesangsstudium ist überhaupt eine wahnsinnig faszinierende Sache, weil man muss so viel überwinden. Jeder muss Hürden überwinden, persönliche Schranken brechen, weil es so eine körperliche Sache ist. Ich muss meinen Körper einrichten, ich muss meinen Körper und mein System kennenlernen. Und da bin ich irrsinnig gefordert worden. Zum Beispiel ist mein Körper ein furchtbar fauler Körper. Also ein lasches Ding, wirklich. Also meine Eltern haben uns immer auch gefördert, sehr in der Musik. Wir sind in Konzerte gegangen und haben musiziert und gesungen. Aber so mit dem Sportland hat es die Familie Kirchschlager jetzt nicht wirklich so gehabt. <lacht> bin schon in den Turnverein gegangen und natürlich jetzt mache ich das, weil es notwendig ist. Aber sehr viel Spaß macht es mir nicht. Und so habe ich halt lernen müssen über mehrere Jahre. Damals hat ja das Gesangsstudium noch acht Jahre gedauert dass sich diesen Körper irgendwie, dass die Muskeln sich so konstellieren, dass da Töne rauskommen. Und das war bei mir eine harte Aufgabe. Ja. Das war, glaube ich, für meine Gesangsprofessoren die größte Challenge, dass die Muskeln sich genügend spannen und heben. Und das geht natürlich auch immer Hand in Hand mit einer geistigen Veränderung.
0: Denn Arbeit am Instrument Stimme ist immer auch Arbeit am Menschen. Die Stimme immer ein Stimmungsbarometer. Heute unterrichtet Angelika Kirchschlager selbst an der Wiener Musikuniversität, ist Professorin für Lied- und Oratorium am Institut für Gesang- und Musiktheater der MDW. Ihre neue Aufgabe, ihr neuer Weg, begann just am 6. März 2020, am Tag des ersten Corona-Lockdowns. Ihr Hearing für diese Stelle absolvierte sie auf derselben Bühne wie damals ihr Vorsingen fürs Studium. Oft hält sie ihre Stunden sogar in jenem Zimmer, in dem sie ihre ersten vokalen Schritte gemacht hat. Auch unser Gespräch findet in den Räumlichkeiten der Universität statt, gleich neben dem Max-Reinhardt-Seminar. Das wird vielleicht die jüngeren Hörerinnen und Hörer beruhigen. Auch die star mezzosopranistin Angelika Kirchschlager leidet an Lampenfieber. Einen wichtigen Tipp zur Bewältigung erhält sie von Burgschauspieler Michael Helltau wo dann Michael Heldau zu mir gesagt
1: hat, schau, wenn du
0: auf die Bühne gehst und so nervös bist, ja,
1: dann kannst du dir immer sagen, es geht überhaupt nicht um dich. <lacht> Geh auf die Bühne und mach deine Arbeit. Es geht nicht um dich. Tritt in aller Bescheidenheit einfach auf die Bühne. Gemeinsam mit dem Komponisten, mit dem, was man jetzt zur Aufhören bringen will. Das war sicher ein Schlüsselmoment.
0: Seit sie zu sich steht, so wie sie ist und nicht mehr gefallen muss, hat sie keine Angst mehr auf der Bühne schreibt Angelika Kirchschlager später in ihrer Autobiografie. So wird auch das Lampenfieber im Laufe ihrer Karriere immer besser bzw. leichter. Als Business as usual hat sich der Opernjob aber trotzdem nie angefühlt, betont die Sängerin.
1: Nein, das ist bei mir nie eingetreten. Eben auch wegen meinem faulen Körper, weil der ist ein bisschen unberechenbar. <lacht> Und jedes Mal, wenn ich einen Rosenkabel gesungen habe, und den habe ich, ich weiß nicht sicher, 200 Mal gesungen an verschiedensten Orten, war immer die Frage, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, konditionell. Jedes Mal, wenn ich gesungen habe nach dem zweiten Akt, und es gibt ja bekanntlich drei, war ich nach dem zweiten Akt komplett erschöpft, bis zur Übelkeit. Also völlig am Ende erschöpft. Und dann kommt ja noch der dritte Akt, und der hat es ja überhaupt in sich. Also so gesehen kann man sich nichts ähm, routinieren, auf diese Art und Weise auch sind die Häuser verschieden, die Umstände sind verschieden. Mein Gott, jetzt wenn ich einen Dirigenten habe, mit dem ich mich nicht verstehe, dann, dann ist ein Rosenkavalier eine ganz spannende Sache, weil dann deckt er einen entweder zu oder er killt dich mit dem Tempo. Also <lacht> da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was immer noch alles schiefgehen kann bis zum Schluss.
0: Überhaupt sei die Arbeit mit Dirigenten immer eine ganz spezielle Sache, fügt Angelika Kirchschlager augenzwinkernd hinzu. Vor allem mit jenen Meistern des Taktstockes, die ihre Autorität ständig unter Beweis stellen müssen.
1: Ich hatte einen Dirigenten, der hat mich einfach ignoriert bei einem Solistenkonzert. Ich glaube, ich habe von die Park gesungen oder Straußlieder. Und der hat mit mir kein einziges Wort gesprochen. Der hat die ganze Zeit mit dem Orchester gesprochen und hat mir auch keinen Einsatz gegeben. Ich war praktisch wie ein Geist, der da auch noch mitgesungen hat. Kein kleiner Name übrigens. Und... Ich habe ihn dann wirklich darauf angesprochen, habe gesagt, ist irgendwas nicht in Ordnung? Haben Sie ein Problem mit mir? Warum, warum ignorieren Sie mich? Dann hat es wieder einen alten, wunderbaren Dirigenten gegeben, eine Legende. Mit dem habe ich auch Straußlieder gesungen. Und der ist ganz begeistert nach der Vorstellung zu mir gekommen und hat mich umarmt und war ganz glücklich. Und hat gesagt, es war wunderbar. Man hat fast nicht bemerkt, dass Sie da waren. Der hat natürlich auch mir keinen einzigen Einsatz gegeben, sondern hat über mich darüber zur Flöte. Jeder im Orchester hat genau den Finger bekommen, bitte jetzt hier und jetzt da und Blickkontakt und Lächeln zum Orchester. Ja, ich bin mitgeschwommen und offensichtlich war er ganz glücklich mit dem, was ich gemacht habe. Aber dann gibt es wieder andere, die zwingen einem die Tempi auf, wo man hundertmal bitten und betteln kann. Ich schaffe es nicht so schnell. Es ja. ist auch überhaupt, vielleicht auch fürs Publikum, ganz interessant zu hören. Es ist eine eiserne Regel, dass man einem Dirigenten natürlich nie vor dem Orchester gute Ratschläge gibt. <lacht> Sondern man geht hin, man muss dann auch psychologisch sich ein bisschen vorbereiten. Es, es schadet nicht, wenn man empathisch ist, wenn man versucht, diesen Menschen zu verstehen, egal mit seinen Vor- und Nachteilen. Wie tickt der? Vielen muss man heute halt sagen, sie sind ganz wunderbar, aber ich habe jetzt ein Problem und könnten Sie mir bitte helfen? <lacht> Dass er einfach nicht schlagen kann, muss man mir nicht sagen. Ja.
0: Im nächsten Musikbeispiel kann der Dirigent schlagen und führt Angelika Kirchschlager durch die Romanze der Marguerite aus Hector Berlioz' Oper Faust. Es spielt das Orchestre Philharmonique de Radio France, Jutta Cassado ist am Pult. Rädchen am Spinnrade, aber nicht von Franz Schubert, sondern von Hector Berlius. Die Romanze der Marguerite aus der Oper Faust. Angelika Kirchschlager war die Solistin. Jutta Cassado und das Orchestre Philharmonique de Radio France haben begleitet. Sie hören SWR 2 zur Person mit der Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager. Von großer Oper über Wienerlied von Barock bis Zeitgenössisches – das Repertoire von Angelika Kirchschlager spannt sich durch die gesamte Musikgeschichte. 30 Jahre war die einst jüngste Kammersängerin Österreichs ständig unterwegs. Heute, mit bald 57 Jahren, singt sie nur noch jene Stücke, die ihr Spaß machen. Auch Berührungsängste kennt sie nicht. Unter anderem tritt sie gemeinsam mit der Burgschauspielerin Maria Happel auf, geht mit dem deutschen Liedermacher Konstantin Wecker auf Tournee oder gestaltet Liederabende mit dem Kabarettisten Alfred Dorfer. Auch um diese speziellen Projekte hat sich Angelika Kirchschlager nicht bemüht. Sie sind einfach so dahergekommen, meint die Mezzosopranistin.
1: Ich habe einfach alles ausprobiert, weil ich bin einfach irrsinnig neugierig. Und also ich bin von Sternzeichen Schütze, auch mit aszendent schütze und jetzt mag man dran glauben oder nicht. Aber Schützen sind wirklich sehr, sehr neugierig und immer unterwegs. <lacht> und wollen ihre eigenen Grenzen ausloten, wollen wissen, wie weit sie kommen können. Und es ist bis heute noch so, obwohl ich dauernd versuche, mein Leben zu beruhigen und sage, bitte, ich muss jetzt endlich mehr Zeit haben für mich. Aber wenn dann wieder eine neue... Attraktion daherkommt, dann tue ich mir wahnsinnig schwer, Nein zu sagen, weil ich mir denke, vielleicht schlummert da noch etwas in mir, von dem ich noch nichts weiß. Und da kann ich nicht widerstehen. Und so sind dann auch diese ganzen Abende mit diversen KünstlerInnen aus verschiedenen Genres entstanden.
0: Und noch ein anderes Projekt ist so entstanden. Eine Liederreise quer durch Österreich und Südtirol, bei der sie 2012 zusammen mit dem Pianisten und Organisten Robert Lehrbaumer nicht in den großen Zentren gastiert, sondern an festivalfreien Orten abseits des musikalischen Mainstreams. Vom burgenländischen Oberschützen geht es da ins steirische Mariahof, ins Tiroler Kitzbühl, das salzburgische Altenmarkt oder die niederösterreichische Stadt Weidhofmann der Ibs, um nur einige zu nennen. Ihr Anliegen, neues Publikum für dieses Genre zu gewinnen, ihr Reisegepäck, Lieder von Schubert, Brahms und Mahler.
1: Wir waren drei Wochen unterwegs in Österreich, in jedem Bundesland ein Konzert. Und es war immer voll. Ja, die Leute sind gekommen, weil sie mich halt gekannt haben, hauptsächlich aus dem Fernsehen ausschließlich. Ja, da bin ich mal dort in der Sendung, dann dort in der Sendung. Und Jetzt kennen sie mich halt in Österreich und sind praktisch Kirchschlagerschauen gekommen. sie <lacht> sind jetzt nicht so unbedingt wegen der Musik gekommen, sicher auch, ja, natürlich. Ich habe das Programm mit dem Robert lebermann auch so zusammengestellt, dass ganz viele Volkslieder dabei waren, die gar keine Volkslieder sind, sondern nur dazu geworden sind, weil das Volk sie gesungen hat, die eigentlich von Brahms oder von Schubert sind. Also da hat es viele bekannte Nummern gegeben für die Leute. Und dadurch, dass wir ja zum Teil auch in kleinen Gemeinden gespielt haben, also Schlüsselberg zum Beispiel, das hat, glaube ich, 1.500 Einwohner, oder in Altenmarkt in Salzburg, da kommt dann das ganze Dorf zusammen. Das heißt, das sind dann Leute im Konzert, die auch sonst schon eine Dorfgemeinschaft sind, eine Gemeinde sind. Ich meine, in Altenmarkt zum Beispiel, in der Kirche waren 800 Leute. Das sind um 200 mehr als in den bramsal im Wiener Musikverein hineinpassen. Und da ist eine Stimmung, die unbeschreiblich ist. Und ich wurde beschenkt, ich kriege jetzt heute noch die Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, weil ich habe das ja auch ohne gage gemacht. Ich bin sozusagen für Gotteslohn durch die Lande gefahren. Und jetzt, wo ich das Wort Gotteslohn so ausspreche, denke ich mir, das ist jetzt aber wirklich, wird mir jetzt erstmal Mal bewusst, dass der Lohn, den man bekommt, der einem geschenkt wird, und ich habe drei Wochen nichts gebraucht, ich habe gratis gewohnt. Wir haben überall zu essen gekriegt, das tollste Essen. Wir waren eingeladen, die Leute sind mit Geschenken gekommen, und mein Assistent musste nach einer Woche schon mit seinem Auto kommen, damit mein Auto alles mitnehmen, von über Keramikteller, Badesalze, Kekse, Schinken, Käse, Wein, Eier, Öl, Brot, Zeichnungen, Blumen, Kerzen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was die Leute mir alles geschenkt haben. Und das war so berührend. Und auch natürlich eines der unglaublichsten Geschenke war dann, dass sich dann einmal ein Viergesang, die in meinem Konzert waren, hergesetzt haben. Da muss ich jetzt richtig unterbrechen, da bin ich, aber es war so schön. Und da hat sich dann ein Viergesang hingesetzt und hat an einem Tisch für mich gesungen.
0: Und dann beginnt Angelika Kirchschlager zu weinen. Salzburger, sondern ein Kärntner Männerquartett. Schnittpunkt Vokal mit Johannes Brahms Volkslied Da unten im Tale. <lacht>
1: Entschuldigung, aber ich habe damals schon zum Weinen angefangen. Das war, das war so. Weil es war es ist so überraschend gekommen. Und ich war so überwältigt von der Schönheit von diesen vier Menschen, die da gesungen haben. Und das ist halt das, auch was Singen einfach machen kann. Ja? Und muss auch zu meiner Schande gestehen, ich bin ja ins Land gezogen, damit die Leute auch einmal Hochkultur haben. Und bin draufgekommen, am Land gibt es ja so unfassbar viel Kultur noch. Davon haben wir in der Stadt überhaupt keine Ahnung. Am Land sind die Leute auch noch entspannter. Und natürlich gibt es am Land auch viele Dinge, die nicht passen, aber diese Normalität der Menschen und diese Offenheit, die sind völlig unvoreingenommen und dankbar, dass jemand für sie jetzt etwas vorträgt. Und das ist natürlich in den Tempeln der hohen Kunst und in den Musikmetropolen nicht immer so. Da sitzen natürlich auch immer Leute drinnen, die das wahnsinnig lieben. Da sitzen aber auch ganz viele drinnen. Gerade in Wien natürlich. Wir sind ja der Hotspot der Musikkenner. Das zeichnet den Wiener ja aus. Den Wiener, wie man so sagt, dass er einfach oft eigen ist. Und das muss man einfach wissen, wenn man Schubert singt, dass es dann mindestens 50 Leute im Publikum gibt, die das sicher besser wissen.
0: <lacht> Seit Beginn ihrer Karriere liegen Angelika Kirchschlager Liederabende besonders am Herzen. Ebenso, dass möglichst viele Menschen mit dieser spannenden Kunstform in Berührung kommen und die große emotionale Bereicherung erfahren können, die davon ausgeht. Denn beim Singen geht es vor allem ums Berühren, ist Angelika Kirchschlager überzeugt. Um diese ganz spezielle Unmittelbarkeit, zwischen ihr, der Musik und dem Publikum.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Unmittelbarkeit und die Leute zu berühren und in Schwingung zu versetzen. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, hauptsächlich durchs Unterrichten, man kann nur ein Publikum in Schwingung versetzen, wenn man selber auch schwingt. Wir sind ja ein Transformator, wir sind ein Übersetzungsprogramm, wir sind ein Transportunternehmen. Wir müssen ein Kunstwerk unbeschadet von A nach B bringen. Ich muss versuchen, dieses Musikstück so zu transportieren und zum Leben zu erwecken, dass es dieses Musikstück ist. Und das muss ans Publikum gebracht werden. Und wenn ich selber schwinge, dann schwingt das Publikum. Wenn ich selber die Harmonie nicht empfinde, sondern sie nur singe, dann wird das Publikum sie auch nur hören und nicht empfinden. Und der Sinn ist, dass man, egal mit welcher Musik, die Menschen zum Schwingen bringt. Man muss sich vorstellen, sie kommen dann am Abend nach der Arbeit in ihr Abo-Konzert ja, und sind mit den Gedanken noch ganz woanders und der Rücken ist verspannt und der Nacken und sie im Kopf. Ich meine, da ist man jetzt nicht grundsätzlich sehr empfänglich für Schwingungen. Aber der Sinn wäre, sozusagen durch diese Seelenmassage, die Leute zum Schwingen zu bringen. Und das ist ja das Faszinierende an der klassischen Musik, an diesen Meisterwerken, dass sie zeitlos sind, allgemeingültig, über die Jahre, dann ist es ein Meisterwerk, wenn es vor 200 Jahren berührt hat und in 200 Jahren immer noch berühren wird. Und warum berührt es über so viele Jahrhunderte? Weil es eine Wahrheit anspricht im Menschen, nämlich das, was den Menschen grundsätzlich ausmacht. Dieses absolute Zentrum, und da kann man jetzt wieder lange drüber nachdenken, was das ist, wie man es nennen möchte. Aber es gibt etwas, was uns als Menschen verbindet. Und das müssen wir beim Musizieren in Bewegung versetzen und ansprechen, im wahrsten Sinne des Wortes, ansingen, dass der Mensch sich wieder spürt. Und dafür ist meiner Meinung nach die wahre Kunst da, dass er den Menschen immer wieder daran erinnert, wer er eigentlich ist und dass er immer wieder die Möglichkeit hat, Dinge zu spüren, die im Alltag immer mehr verloren gehen.
0: Wunsch aus den fünf Liedern Opus 38 von Erich Wolfgang Korngold. Angelika Kirchschlager und Helmut Deutsch haben musiziert. Das war SWR 2 zur Person mit der Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager. Wie immer können Sie die komplette Sendung auch online hören auf swr2.de und in unserer SWR 2 App. An dieser Stelle noch ein paar kurze Hinweise. Die erwähnte Liederreise von Angelika Kirchschlager und Robert Lehrbaumer kann man auch heute, zehn Jahre später, auf CD noch einmal akustisch nachverfolgen. Das Projekt wurde zudem von einer Autorin begleitet und in einem Buch dokumentiert. Die Freuden Freudensonderzahl, wie es in Schuberts Seligkeit heißt, lassen sich dort nachlesen. Angelika Kirchschlagers Autobiografie »Ich erfinde mich jeden Tag neu« ist im Amalthea-Verlag erschienen. Und vielleicht verschlägt es Sie im Herbst nach Graz? Am 7. Oktober begeben sich Angelika Kirchschlager und der vielleicht lustigste Österreicher Alfred Dorfer im Grazer Stephaninsaal gemeinsam auf die Suche nach der Komik in der Klassik. »Tod eines Pudels«, so der Titel des Abends, bei dem neben Liedern quer durch die Musikgeschichte auch skurrile Anekdoten aus den Künstlergarderoben der Welt auf dem Programm stehen. Das war SWR 2 für heute. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit der alten Musik. Bettina Winkler stellt Ihnen Salomone Rossi vor, einen Musiker aus Mantua. Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas Maurer.